0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 des AUE-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, was liegen für aufregende Wochen äh, hinter uns? Nicht nur im Verein ist einiges los und ja, wir, wir, wir kennen unseren Verein nicht wieder, sondern auch, äh, Tobias, wir haben mit dir gezittert und ähm, auf jeden Fall gibt es hier Neuerungen, die wir nicht äh, den Hörerinnen und Hörern äh, vorenthalten wollen. Du hast äh, wichtige Prüfungen und hast jetzt dein Ergebnis ähm, können wir uns freuen mit dir
1: ja also erstmal hallo und glück auf in die Runde ja man kann sich freuen ich habe am Montag äh, habe ich einen Anruf vom Dresdner Landesprüfungsamt bekommen und mir wurde mitgeteilt ich habe bestanden und äh, insgesamt gesehen kann ich sagen habe ich jetzt meine Approbationsprüfung mit äh, also ich habe meine Approbation mit 1,6 abgeschlossen
0: das ist doch top und ähm, erzähl vielleicht nochmal kurz den Hörern und Hörern, äh, was du jetzt damit machen kannst oder was das für ein Job ist, den du jetzt machen kannst.
1: Also, den Job, den ich jetzt damit damit machen kann, ich kann jetzt endlich eine eigene Praxis eröffnen, ich kann jetzt eine Privatpraxis aufmachen, kann jetzt aber auch einen Kassensitz übernehmen, kann aber auch als äh, Psychotherapeut äh, irgendwo auch angestellt arbeiten. Also tatsächlich gesehen bin ich jetzt auch wirklich froh, dass nach circa zehn Jahren Studium, also fünf Jahre grundständiges Studium und fünf Jahre äh, ja, Approbationsstudiengang, sozusagen, ich jetzt auch endlich sagen kann. Ich bin fertig. Also aktuell bin ich auch irgendwie ziemlich fertig ähm, mit den Nerven, muss ich ehr ehrlicherweise sagen, weil nach so einer starken Anspannungsphase merkt man einfach auch so, dass so eine körperliche und geistige Erschöpfung irgendwo auch einsetzt. Aber ich fliege ja in knapp zwei Wochen nach Ventura und äh, da habe ich dann auch wieder mal Zeit so, äh, ja, so ein bisschen... Geist und Seele und Körper irgendwie auch wieder ein bisschen zu, zu entspannen und kann dann auch mit frischer Energie in, in den restlichen Teil des Jahres starten.
0: Sehr gut, dann ja, nochmal herzlichen Glückwunsch und ähm, frische Energie, das trifft eigentlich auch ganz gut. Ähm, äh, Martin ist auch mit dabei. Hi Martin. Hi, herzlichen Glückwunsch, Tobias. Dankeschön, danke. Dann ähm, gehen wir nämlich mit frischer Energie gleich äh, zu den aktuellen Aue Themen. Und äh, aktuelle Aue Themen, da müssen wir dazu sagen, dass wir jetzt Freitagnachmittag, bzw. Freitagnachmittag, Freitagabend aufnehmen, direkt nach dem äh, Mappen-Spiel, was wir zum ersten Mal in dieser Saison ja. Ähm, erfolgreich gestaltet haben in der Liga. Nach dem Sieg im Pokal in Einburg letzte Woche haben wir jetzt auch den ersten Sieg in der dritten Liga geschafft Juhu. mit 13-0 gegen Meppen. Ähm, ich glaube, wir sollten kurz mal, kurz mal drüber sprechen, weil es noch, glaube ich, allen so bewusst war. Äh, Martin, äh, glücklicher Sieg oder vollkommen verdienter Sieg? Was sagst du?
2: Also, <lacht> nach dem ersten Sieg rumzumäkeln <lacht> und nach so einem Traumtor von Nazarov zum 2-0 das 3-0 nach der Ecke, das war auch ein schönes Tor. Also das finde ich jetzt auch ein bisschen zu viel, ja klar. Ähm, war man nicht total, total, total souverän über 90 Minuten. Man ist auch ganz schön geschwommen, so gerade in der ersten Halbzeit. Aber auch gerade die Unterzahl, fast eine halbe Stunde Unterzahl. Und Meppen hatte kaum irgendwie große Chancen oder so. Also ich finde schon, ist schon äh, in der aktuellen Situation wahrscheinlich so souverän, wie es sein kann. Ja? Und das finde ich eigentlich ziemlich beeindrucken, wie viel dann auch wieder so, so ein Trainerwechsel bringen kann, ja, dass einfach, dass man einfach diesen Abwehrstrudel jetzt erstmal äh, zu stoppen vermocht hat. Also es scheint ja zumindest so klar, wenn man jetzt die nächsten Spiele dann wieder verliert, dann ist es natürlich ein Kurzzeiteffekt. aber das Eilenburg-Spiel und das Spiel in der Kombination, das ist ja schon ein meilenweiter Unterschied zu dem, was in den letzten Wochen so unter Rost davor geboten wurde. Also ich meine, was hattet ihr für Erwartungen, als wir gegen, ähm, München gespielt haben, das äh, ist doch eine totale Farce, dass man ihn da überhaupt noch auf der Bank gelassen hat. Ja. Tobias, wie hast du das Spiel gesehen gegen Mappen?
1: Also ich würde sagen, am Ende ist es ein ganz verdientes Sieg gewesen. Man hat äh, auch einige gute und schöne Spielkombinationen gesehen. Also gerade Maxi Thiel hat, hat mir ja bis zu seiner roten Karte ausnahmslos gut gefallen. Ähm, Martin Mennel hat die Hitten als echter Stabilisator erwiesen, also allein auch als Person und auch als Präsenz sozusagen einfach äh, wunderbar und grandios. Ähm, bei, beim Fußballmanager hätte man früher gesagt, dass ist, das ist so ein Heldenspieler, der irgendwie allen Spielern drumherum irgendwie zusätzliche Fähigkeiten gibt. Und ähm, ja, Abwehr fand ich teilweise ein bisschen, bisschen schwammig, auch gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, ich fand aber auch insgesamt gesehen deutlich verbessert und man muss einfach auch sagen, das Spiel wirkte auch über weite Teile einfach deutlich entrostet, sag ich jetzt mal. Also da waren... Spielzüge zu sehen, es war eine Spielidee zu sehen, hat nicht alles funktioniert, aber man hat den Kampf angenommen, oh Gott, was, was für eine schreckliche Floskel, ähm, man ist die Meter gegangen, äh, man hat einfach auch um, um den Rasen gekämpft, sag ich jetzt mal, und ähm, man hat einfach auch so, so schönes Kurzpassspiel gesehen, es wurde nicht nur irgendwie blind links nach vorne geschlagen, wie das ja unter Ross lange Zeit der Fall war, also ich finde, man hat einen deutlichen spielerischen Fortschritt gesehen.
0: Floskelgewitter von Tobias, äh, sehr gut. Aber, ähm, ja, ja, aber völlig zu Recht, völlig zu Recht. Also ich meine, wenn das so ein Unterschied sagen. ist.
1: <lacht> also in, insgesamt gesehen würde würde ich einfach sagen, am Ende ein absolut äh, verdienter Sieg. Ich finde es total bedauerlich, dass, dass wir jetzt Maxi Thiel verloren haben. Äh, also für mich im Moment auch neben Stefanjag auch ein absoluter Unterschiedsspieler. Man hat ein schönes Tor von Dimitri Naserov gesehen. Sag habe ich das eigentlich richtig gesehen, dass das Dimitri Naserov gar kein Kapitän äh, dieses Spiel war? Hat nicht, hat nicht Martin Mendel die Binde getragen?
0: Ja, wie, im, wie im Einbruchspiel schon, ne? das war da ja da schon diskutiert. Also ja, man wird sich wieder äh, dazu entschlossen haben, äh, Martin die Binde zu geben. Okay. Aber, aber überrascht euch das? Also ja, es gab ja vorher die, die, die Wahl, die ich aber auch immer so verstanden habe, äh, bis, bis Martin Mendel zurück ist, äh, tritt er auch von seiner Position zurück und lässt äh, Nasserow da die, die Kapitänsbinde oder Taferzofer die Kapitänsbinde tragen. Aber wenn er wieder zurück ist, dann äh, werden die Karten neu gemischt. Ich finde
2: das total verwunderlich. Aber das, also es ist logisch, ne, weil Nassauer keine gute Saison gespielt hat bisher und so nicht, das erscheint die Liga nicht angenommen zu haben. Hahaha. <lacht> und. Was ist denn und, los heute? Naja, ich meine, also das, 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 scheint, das, das scheint für mich eine logische Wahl zu sein. Aber wenn ich jetzt als neuer Trainer irgendwie eine Mannschaft stabilisieren will, dann packe ich vielleicht auch einfach lieber die alte Grante. Martin Mennel wieder in, ins Kapitänsamt, anstatt so eine Nazarov-Diva, die vielleicht keinen Bock hat heute. Und boah, man weiß es halt nicht. Aber Nazarov hat ja zumindest auch gespielt. Das war ja auch um, vorher gar nicht der Fall bei Ross. Da hat ja teilweise der Kapitän gar nicht gespielt. was, glaube ich, gibt es, glaube ich, bei keinem anderen Verein. So was. Ich
0: glaube, es ähm, hat aber jetzt auch äh, Dima jetzt nicht groß wehgetan. Also Ich glaube, man tut ihm sogar auch einen Gefallen, die, die Kapitänsbinde jetzt nicht tragen zu müssen, gerade in so einer schwierigen Situation, gerade wo man in dieser Saison so viel von ihm erwartet hat, gerade wo er in dieser Saison so wenig gebracht hat bisher, ähm, ihn von diesem Amt dann ähm, einfach auch so ein bisschen zu befreien, gerade wenn man jetzt auch mit Martin dann einfach eine gute Alternative hat, wo man jetzt auch sieht, ähm, dass er wirklich noch mal so ein paar Prozent mehr dann irgendwie für die Mannschaft bringt, ähm, dann war es glaube ich gute Entscheidung und ich finde auch die richtige Entscheidung.
1: Genau, weil ich glaube Dimitri darauf einfach von Haus aus nicht so der der Führungsspieler einfach auch ist, also ich, ich ist einfach so ein bisschen der, er ist, glaube ich, eher sehr für sich, also das weiß vielleicht ein bisschen Stellung aber der ist halt eher so ein Spieler sehr für sich und äh, das ist so, glaube ich, dass keiner, der, der so eine Mannschaft leiten kann und lenken kann, also dazu fehlt ihm, glaube ich, auch ein Stück weit so ein bisschen so die die, diese mannschaftliche Präsenz einfach auch auf dem Platz, also insofern äh, stimme ich dir da voll und ganz zu, Thomas, er ist da nie so, ähm, naja, also, also man hat ihn da wirklich auch schon einen gewissen Gefallen auch getan.
0: Nehmt mich mal oder uns alle bitte nochmal mit, wie ihr live dieses 2 zu 0 erlebt habt, was da bei euch passiert ist. Tobias, sag bitte kurz mal, beschreib kurz mal, was da bei dir passiert ist zu Hause.
1: Also ich saß auf meinem Sofa und hab das, hab, hab das gesehen und ich dachte so, ja, boah, geiles Ding. <lacht>
2: Martin, bei dir? Ja, Wahnsinn, dass der noch so einen rausholen kann. Also wer weiß man eigentlich, aber... Ich meine, einem Spieler, der diese Saison nicht gezeigt hat, nicht viel gezeigt ja. hat. Und natürlich, das ist ein kategorisches Tor des Monats. Ja.
0: Also ich hatte mal wieder so einen Moment, wo auch ich auf der Couch lag, Fernsehen geguckt habe. Dann, dann, dann kam dieses Ding und das Ding haut halt hinten in den Winkel rein. Und es gibt so einen Moment, wo ich mich nicht dran erinnern kann. Auf jeden Fall zwei Sekunden, eine halbe Sekunde später wahrscheinlich stand ich vor dem Fernseher und äh, beide Fäuste geballt und äh, kann mich nicht erinnern zwischen diesem Moment äh, des Tores und wie ich da kurz vom Fernseher stehe. Auf jeden Fall, ähm, ja, auch da bei mir einiges abgefallen, äh, gerade ja auch in so dieser wichtigen Situation, man hat äh, nach einem, jetzt, guten ersten Halbzeit mit einigen Schwächen 1-0 geführt, kriegt dann ja kurz vor der Pause noch dieses 2-0 äh, ab, ähm, abgewunken mit Abseits, wo ich das aber auch in Frage stellen würde, ob das wirklich Abseits war, wo ich auch dachte, was für ein perfekter Moment das gewesen wäre, jetzt kurz vor der Pause noch mit dem 2-0 in die Pause zu gehen. Und dann haut ja, ja trotzdem äh, Dima noch das 2-0 dann rein ähm, grandios. Also das hat nochmal wieder einiges hochgeholt bei mir und ja, war, war äh, auf jeden Fall klasse. Ja, nicht so klasse und da müssen wir ja auch nochmal dann die letzten vier Wochen Revue passieren lassen. Äh, wenn wir jetzt mal die zwei, ähm, zwei Wochen weglassen mit den äh, Siegen in Einburg und in Meppen, ähm, war das natürlich wieder wieder mal der tiefste Tiefpunkt des Vereins, was wir in den letzten vier Wochen durchlebt haben, was ja auch einige Veränderungen dann im Verein, im, in den Gremien, im, in der Mannschaft auch, äh, für einige Veränderungen gesorgt hat. Ähm, lasst uns noch mal kurz auf die, auf die Spiele gegen, gegen den FSV und äh, in München, du hast es schon gesagt, Martin, sprechen, ähm, sehr, sehr trostlos, würde ich sagen, das Spiel gegen gegen Zwickau. Also das war wirklich äh, Armutszeugnis. Gegen 68, wie du es auch schon gesagt hast, Martin, hat man nicht mehr erwartet. Ähm, aber das war schon, also gerade so dieses dieses Derby-Heimspiel so herzuschenken in so einer Situation. Ähm, wie ist das für euch erklärbar, Martin? Wie, wie, wie kann so eine Mannschaft in so einem Spiel so
2: auftreten? Kannst, hast du
0: eine Erklärung dafür?
2: Nee, Nein, habe ich nicht. Aber <lacht> ich meine, ich kann, es ich auch nicht verstehen, dass man sich so, dass man sich so abschlachten lässt im Prinzip. Ja, also klar, das Ergebnis ist halt knapp. Aber das, das, ja, das sind auch wieder Phrasen. Aber dieses, also dass man als Profi auch verstanden haben muss, was ein Derby bedeutet, auch für die Leute emotional. Das ist schon, das ist für mich nicht erklärbar. Und vor allen Dingen auch, dass es wie so eine Kopie von dem Dresden-Spiel wirkt. Ja. Und daran sieht man ja auch vielleicht, ja, wie blutleer diese Mannschaft halt auch teilweise ist, oder ja, also klar, es wird jetzt viel über Spaltung und so weiter geredet, finde ich auch alles ein bisschen übertrieben, weil am Ende war es überhaupt jeweils eine Mannschaft, die in Anführungsstrichen geschlossen ist, oder ist es nicht eh so ein
1: Gesamtkunstwerk?
2: <lacht> ja,
1: also,
0: ich glaube, Tobias, du warst im Stadion, oder? Kannst du noch mal ein bisschen berichten?
1: Ja, ich war leider im Stadion und ich muss sagen, das war ähm, auf vielen Ebenen besorgniserregend, also einerseits haben sich da ähm, ja auch einige Sympathisanten des Vereins aus meiner Sicht ähm, asozial aufgeführt, also, Entschuldigung für, für, für das harte Wort, aber ich habe mich da wirklich geschämt in diesem, in, die, in diesem Stadion zu sitzen. Was meinst du denn äh, speziell? Also ich meine, ins ins, äh, ins äh, speziell, wenn da so ein bisschen äh, die Leute da einfach auf, auf den Zaun steigen, weil sie gleich runter unterspringen wollen und da kommen ein paar Ordner und da kommt ein paar Cops hin und dann, dann verkrümen sie sich wieder. Ich meine aber auch zum anderen, dass, dass, dass man probiert hat, äh, sozusagen während also eines Interviews einen Spieler zu attackieren, mh, dass auch ein Zwickauer Spieler auf der Tribüne attackiert worden ist. Ähm, ja, insgesamt gesehen, aber auch wirklich die... also wirklich der
2: von... Äh Richtig, Und
1: richtig. Richtig, also Der, der hat er dann ja umgehauen. Äh, dann, dann auch zum Teil auch dieser äh, wirklich unprofessionelle äh, Pyro-Einsatz. Also, ich meine, ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Feind von, von Pyro, ähm, aber dass man da auch gesagt hat, dass, dass man da einfach auch gefährliche Situationen herstellt. Und ich glaube, das war so ein bisschen mit. Das Stimmste, was ich, was ich diesem Stadion dahingehend halt auch auch gesehen habe. Und hat letztlich gesehen war ja auch die mannschaftliche Leistung einfach genauso unterirdisch. Das muss man ehrlicherweise auch mit dazu sagen. Also ich meine, da war ja überhaupt nichts vorhanden. Da war ja, war ja keine Ballstafette, es wurden nur Bälle nach, nach vorne geschlagen, ähm, hinten herrschte häufig relative Unsicherheit. Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen. Und man hat das Tor ja auch in, auch in gewisser Weise kommen sehen. Einfach ein Stück weit, weil man hatte, man hatte oh Gott, ich muss, muss mal, muss mal ganz, ganz kurz gucken, ich, ich habe das Spiel schon wieder so sehr verdrängt. Ähm, man hatte den, dem flankengebenden Spieler, dem hatte man ja auch nur Gleitschutz gegeben. Man hat ihn überhaupt nicht angegriffen, sodass das Tor dann am Ende ja auch bloß noch eine Formsache gewesen ist. Und dahingehend muss man, genau, das war dass das war Gomez, der da getroffen hatte. Und man hatte jetzt. Zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ähm, dass Aue in der Lage ist, dieses Spiel tatsächlich für sich zu entscheiden. Also ich, ich sagte ja noch vollmundig im Podcast davor, an einem normalen Tag musst du Zwickau schlagen. Ich meine, die hatten ja bis dato kein Aus, äh, Auswärtsspiel gewonnen und hatten 0 zu 11... Ähm ja, kein Tor geschossen und elf ja. Gegentore bekommen ja. und ausgerechnet gegen uns und das muss man ehrlicherweise halt auch mit dazu sagen. Und am Ende des Tages kann man sagen, dass Zwickau da einen einigermaßen verdienten Sieg davon getragen hat.
0: Ja, also geht mir auch ähnlich, ähm, was ich nochmal sagen will, ähm, wirklich äh, dieses Gefühl der Hilflosigkeit auch tatsächlich. Ja? Also man hat ja keinen Moment im Spiel, wo man dachte, jetzt auch, auch, auch selbst so, so den Mut oder auch die... Die, die, die positive Perspektive kommt, das schaffen wir noch und so. Also da war ja komplette Hilflosigkeit. Und ja, die, die Fans haben es natürlich auch äh, anstecken lassen äh, von äh, Niveaulosigkeiten, äh, manche Fans natürlich auch nur. Und äh, trotzdem war es natürlich mit Ansager. Ja? Also war, war ja klar, was passiert, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen oder erst recht, wenn wir dieses Spiel verlieren. Ähm, da muss ich fast noch sagen, also alles natürlich nicht entschuldbar, was da passiert ist. Ähm, aber ich war ja auch schon so Spielabbruch irgendwie im, im, im Raum und gerade in der jetzigen Situation, wie, wie wir da in diese Situation hineingeschlettert sind und dann kommt halt der, der Hassgegner äh, von, vom, vom äh, Nachbardorf nebenan und äh, holt da den Auswärtssieg und lässt sich da feiern, feiert sich gegenseitig im, und das bei uns im Stadion. Ähm, da hätte ich auch mit, mit mehr rechnen können, aber ähm, ist da nicht passiert und wahrscheinlich auch durch die Sicherheitskräfte irgendwie gut, gut, gut geregelt gewesen. Ähm, aber ansonsten natürlich äh, ja, einer der schwärzesten Tage, glaube ich, in der Vereinsgeschichte, sowohl von der Mannschaft fußballerisch auch als auch von, von uns Fans. Ähm, und was mir auch, ähm, was ich auch erschreckend fand, ähm, was komplett untergegangen ist, ähm, ich glaube 80. Minute war es dass bei uns Omas Jarec wieder eingewechselt wurde nach einem halben, dreiviertel Jahr schwerster Krankheit, wo, wo nicht klar war, vorher ähm, wie er die Krankheit übersteht, ob er sie überhaupt übersteht. Und der Typ kämpft sich heran über die Sommerpause und schafft es dann tatsächlich in Kader, schafft es sogar dann auch, äh, in ähm, äh, eingewechselt zu werden. Und das Stadion schafft es nicht, ihn irgendwie positiv äh, aufzunehmen, mit, mit Sprechchören zu feiern. Man hätte auch mal einen Banner vorher vorbereiten können, wenn man weiß, dass diese Situation genauso passiert, um wirklich zu zeigen, hier, ähm, äh, Klasse, ähm, nichts passiert. Ne? Natürlich in der Situation im Derby äh, mit, mit Spielerrecht, den schwärzesten Tag der Vereinsgeschichte. Trotzdem, das kann man als Fanszene wissen, das muss man als Fanszene wissen und man muss darauf vorbereitet sein. Und das ist nicht passiert und das finde ich auch peinlich das hat mich schon echt geärgert, auch vom Verein. Ich glaube, gab es im Nachgang noch mal eine kurze, einen kurzen Hinweis. Aber ähm, ja, hätte man auch, auch noch mal anders machen können. Okay, aber lassen wir das jetzt äh, hinter uns. Ähm, gucken wir dann nicht mehr auf dieses ähm, Derby gegen Zwickau, sondern ähm, schauen uns dann mal die, die Woche drauf an. Wir haben dann gegen 1860 relativ klar verloren. Glaub ich glaube, ich brauche nicht mehr groß ins Spiel reinzugehen. War ähm, auch relativ klar und noch relativ verdiente Niederlage bei 1860. Und darauf folgt Wie fandet ihr, dann, ihr denn ich glaub, die
2: wiesen von den 60ern? Ich glaube, so
0: grafisch habe ich gedacht, wow. Ähm, als sie dann abgelaufen ist, war sie relativ... spektakulär arm, oder? <lacht> ja. Also ich weiß auch nicht, was das für eine Story war. Da läuft, da läuft ein Typ in ein, äh, <lacht> Bierzelt. In ein äh, Bierzelt rein, oder?
2: Ja, ja, genau. Oder war da noch mehr? Da habe nee, ich fast hab nee. nichts mitbekommen. Es war ja auch keine Pyro oder so dabei. Es war halt ein bisschen... Mm. Aber schon <lacht> auf eine bekloppte Geschichte, sie spielen dann in grün und gelb. Ja, so, das genau. sah aus wie Chemie Leipzig, also geile Trikots, aber <lacht> merkwürdige Story. Aber wisst ihr also eigentlich, dass die Vereinsfarben von 1860 in grün und gold sind eigentlich? Nee. nee. Nur die Abteilungsfarben sind dieses äh, ja, Weiß und Blau, was man halt kennt.
0: okay Noch aber was gelernt. Logo, ist dieses Logo nicht auch blau? Blauer, blauer, blauer oder, oder weißer Umrandung und äh, blauer Löwe? Weißer Löwe, blauer Umrandung?
2: Naja, ich kenne nur das äh, schwarze Logo, aber ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Aber auf jeden Fall, die, es gibt auf jeden Fall mehrere, mehrere ähm, Farben für den 60er. Ist ja auch egal. Es sind ja nur die Löwen, okay. wen interessiert es? Wen interessiert es? Geiles Stadion übrigens. Also, wieso spielt man da Freitagabend und dann auch zu den Wiesen? Also, alle Leute, die da, da waren, Riesenrespekt von mir. War wahrscheinlich ja. arschteuer und naja hoffentlich war ja. er noch auf dem Oktoberfest wenigstens.
0: Ja, das stimmt.
2: Viel Zeit zum Feiern
0: fürs Oktoberfest hat jetzt aber Helge Leonard, denn das war sein letztes Spiel als ähm, Vereinsvorstandsvorsitzender. Äh, ähm, ich glaube, am Sonntag danach war es soweit, dass er dann doch den Druck auch so nicht mehr standhalten konnte oder standhalten wollte auch und hat dann seinen Rücktritt angeboten, was dann auch glaube, der Aufsichtsrat dann auch angenommen hatte und so den aktuellen Vorstand, also auch inklusive Michael Vogt, ähm, ja, zum Rücktritt gebeten hat. Und es wurde ein Notvorstand einberufen. Für euch trotzdem in der Situation überraschend oder nachvollziehbare Folge der spielerischen Misere, Tobias.
1: Leonhard wirkte ja schon ähm, ja auch angezählt, also auch wirkte auch so also er wirkte auch äußerlich auch sehr angezählt, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ich glaube, letztlich gesehen ist es das Ende einer logischen Entwicklung gewesen oder es ist das logische Ende einer Entwicklung gewesen. So ist richtig rum. Hat ja nach, nach Tedesco ja immer wieder auch den, den Tedesco 2.0 gesucht. Der hatte tatsächlich auch Patente Trainer an der Hand. Der hatte dann André Meyer an der Hand und so weiter und so fort. Auch ein, auch ein Schuster gut, der hat natürlich auch eine Zeit lang gute Arbeit geleistet, hat sich dann aber einfach auch wirklich massive Fehlgriffe geleistet, wie, wie zum Beispiel Schiplewski, ähm, wie jetzt wie, wie zum Beispiel halt aber auch Rost, wo man natürlich aber auch sagen muss, dass die natürlich in ihren, also dass Rost in den Vereinen davor sehr gut funktioniert hat, was ja auch mein Wunschkandidat tatsächlich war und Schiplewski jetzt ja auch bei einem äh, zypriotischen Verein, ich glaube in, in Nicosia ist er jetzt, ähm, ja auch wieder gut, gute Arbeit leisten kann. Und ich glaube, es ist ganz häufig so, wenn du halt du als Alleinherrscher bist, hast du halt dann auch ein Stück weit irgendwann eine, eine, eine gewisse Hybris und das hat sich natürlich ein Stück weit auch kombiniert äh, damit, dass er natürlich, also jetzt, also er kam ja nicht, nicht direkt vom Fach, also sag ich jetzt mal, also er war da, so, war da so ein bisschen so der Alleinherrscher, er war da auch auf seine Art charismatisch, wenn auch polemisch und ähm, ich glaube, der hat sehr sehr lange einfach auch vom Erfolg profitiert, aber es hat sich auch in dieser Krisenzeit ein Stück weit auch bewahrheitet, dass er natürlich nicht über die notwendige sportliche Kompetenz verfügt. Obgleich man natürlich auch sagen muss, er hat für den Verein unglaublich viel geleistet. Also ich meine, er hat ihn ja zurück in die zweite Liga geholt. Er, hatte einen, er war sehr volksnah, sage ich jetzt mal. Viele Spieler hatten zu ihm einfach auch einen sehr, sehr, sehr sehr, sehr guten Draht. Also das hatte alles, alles so sein Für und Wider, aber was ihm halt auch ein Stück weit gefehlt hat, das ist halt einfach auch ein Stück weit kompetenter Rat von außen, beziehungsweise auch äh, die Fähigkeit, diesen kompetenten Rat von außen noch anzunehmen.
0: Was interessant war, war eben ja schon der hohe mediale Druck, also sei es aus der Presse, aber sei es auch aus, gerade aus Social Media oder so, was man bekommen hat, der ihn dann äh, letztendlich zum Rücktritt ja selbst gezwungen hatte, wie das dann auch in dem Moment, als der Rücktritt dann bekannt wurde, auch Umschwang in naja, aber es war ja auch nicht alles schlecht und man hat ihm viel zu verdanken und äh, sagen wir mal, sehr viele, inklusive mir auch, äh, gebe ich ja auch zu, die, die äh, vorher den Rücktritt fordern, als es dann klar war, hat man dann eben auch gemerkt, was da tatsächlich für eine Ehre auch tatsächlich zu Ende geht und ähm, was man eben auch tatsächlich ja auch ihn und seinem Gefolge zu verdanken hatte in den letzten Jahren. Und ähm, da gab es auch nochmal einige, ähm, einige Berichte darüber, wo man nochmal so einen Rückblick dann eben gesehen hatte, was er eben auch ja, Tolles gemacht hat. Ähm, aber eben auch, ja wie du es gesagt hast, dass die Zeit halt tatsächlich jetzt abgelaufen ist und dass die Zeit reif ist, äh, Neue ans Ruder zu lassen. Ähm, Finde ich ganz spannend. Martin, was, was denkst du, was, was wird von Helge, Helge hängen bleiben äh, zukünftig?
2: Wie wird man auf Helge zurückblicken in ein paar Jahren? Werdet Mütter und tragt die DNA zur Wissen mit Nee, natürlich Werden, nicht. Also Werden es die Sprüche
0: sein? Werden es nur die, die, die nein, Helge der Woche nein, sein? Nein, nein,
2: nein. nein, nein. Ich, ich finde, dass, das ist ein Problem, dass die Leute seine Ambiguität, seine Zweischneidigkeit halt nicht aushalten. Ja? Also entweder dieses immer, ich bin pro Helge, ich bin dagegen. Also ich persönlich äh, mir, ich kann fünf gute Sachen über ihn sagen, ich kann auch fünf Sachen äh, über ihn sagen, die mich zu Tode ankotzen, ja, also das ist doch einfach, und dass Leute sowas nicht aushalten, aber das habe ich auch schon häufiger kritisiert hier im Podcast, das finde ich halt, das ist ja auch ein Symptom von, von, von der aktuellen Zeit, ja, und mhm. was wird von ihm bleiben, also viele erfolglose Trainer, auf der anderen Seite auch Trainer, wo man halt sagen kann, ja, das ist eine Idee. Ja, also Ich habe noch einen weiteren Trainer, den du hast jetzt gar nicht genannt. Der ist jetzt in der Bundesliga, Thomas Letsch. Äh, ah, stimmt. War mit Vitesse zwei Jahre im Europapokal. Also ist auch kein schlechter Trainer und war in Aue die größte Traupe, Ja, Wurde auch nach dem ersten Pokalspiel schon entlassen. Wo man bis heute halt die Umstände ja auch nicht kennt. Was mich... Ja, was mich am meisten eigentlich stört, ist, dass, dass es in dem Verein einfach so viele Baustellen durch Helge gibt, weil man Sachen nicht aufgearbeitet hat, ja, weil weil Sachen halt passiert sind und dann halt ähm, keine Transparenz über irgendwas herrscht oder hergestellt wird. Also dieser dieser Führungsstil, der wird der wird den, den Neuanfang halt auch schwierig machen, weil natürlich auch jeder neue jetzt, ja, weiß nicht, ob es unbedingt das Ziel ist, jetzt eine bessere Mitgliederbeteiligung zum Beispiel herzustellen oder ob man nicht sowieso wieder jetzt den, die nächste Generation Geschäftsmann am Ende hat ja, oder, oder halt äh, Leute, die aus der Wirtschaft kommen und halt das gewohnt sind, auch in Anführungsstrichen äh, durchzuregieren.
0: Aber es war ja schon sehr prägnant. Also wir können ja auch nochmal dieses Video-Interview äh, äh, mit Thorsten Enders, unserem aktuellen Notvorstand, ja hier verlinken, äh, was er den MDR gegeben hat am, an dem Abend, wo die äh, Entscheidung dann gefallen ist, äh, wo ja auch nochmal äh, Thorsten Enders betont, welche, welche, welche Stimmung in dieser gremien auf einmal da war, O-Ton, glaube ich, welche ähm, demokratischen Töne äh, angesprochen wurden, wie man gemeinsam entschieden hat. Und wie man jetzt äh, neuerdings ein Führungsstil im, im Verein interpretieren möchte, nämlich auch zu sagen, ähm, man, man hat Experten und vertraut ihnen und gibt eben auch ihnen dieses Vertrauen und auch diese Entscheidungsmöglichkeit in deren Hände, so wie man es in einem modernen Unternehmen auch macht, O-Ton von, von, von einem Geschäftsführer, von einem, von einem Weltunternehmen. Das war, fand ich, auch eine ziemliche Watsche für, für Helge und seinem Führungsstil, wir in den letzten Jahren oder wahrscheinlich ja schon immer seine Unternehmen oder auch den Verein geführt hat. Das fand ich schon mal ja, echt hart, aber halt auch echt deutlich, um es nochmal auch nach außen zu tragen und zeugt schon für mich für so eine Aufbruchsstimmung. Also solche Töne sind natürlich irgendwie Wasser auf meine Mühlen, um weiter in diesem Phrasengewitter zu bleiben. Ähm, heute hauen wir und, aber echt nach dem anderen raus, und, ne? und, gibt mir, und gibt mir tatsächlich Mut, dass sich wirklich jetzt was ändert. Ja? Also muss man natürlich schauen, wie jetzt die Gremien besetzt werden. Aber äh, das so als erste Stimmungsrückmeldung äh, aus den Gremien, äh, inklusive dann die neuen Personen, die jetzt schon im Verein eingebunden sind, kommen wir gleich noch drauf. Das, das hat mir gut gefallen. Diese,
2: dieses, dieses, die Gremien-Narrativ finde ich übrigens auch ganz furchtbar. <lacht> weil, also es gibt nicht die Gremien, am Ende sind es immer Akteure, die da handeln und Mehrheiten, die da hergestellt werden müssen und so. Also, da, weil, ich meine, klar, das ist halt eine ne, halt Floskel am Ende. Ne? Ja, aber man äh, versteckt sich natürlich auch dahinter. Ja, ne? also, na klar. Ja. Und man kann halt immer schön sagen, ja, der Vorstand hat entschieden und dann war es genau. am Ende vielleicht auch nur, hey, über die Jahre, man weiß genau. es halt nicht. Ich meine, dass dieser genau. äh, Vizepräsident, dessen Namen ich schon wieder nicht weiß, halt zurückgetreten ist, jetzt ist ja. halt auch um, jetzt nicht ganz alltäglich. Also ja, so gerade was, halt was so ein, fast ins System. Hm? Fast ins System, ja. ja. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Helge der Woche? Haben wir noch einen oder gibt es den jetzt nicht mehr? Tja, also ja auf jeden
0: Fall wird der letzte, wenn es tatsächlich der letzte Helge der Woche sein sollte, ist es natürlich für mich seine, seine Abschlusserklärung. Und äh, inklusive dem Hinweis, dass er... Dass er, dass er weiterhin positiv dem Verein gegenüber stimmt, äh, steht und, und
2: keine, kein
0: Kroll hegt, hat er, glaube ich, gesagt. So.
2: Ich würde äh, den Satz nominieren. Liebe Mitglieder, ich gehe keines, keinesfalls in Bosheit oder Wut. Ich gehe in Besonnenheit mit reicher, so. reifer Überlegung und mit warmem Herzen. Ja. Deshalb mit einem abschließenden herzlichen Glück auf, euer Helge ja, Leonard. Also, wenn das nicht der letzte Helge der Woche ist,
0: oder? Also, was für ein Satz.
1: Ja, also grundsätzlich gesehen, also ich habe, ja auch gerade nochmal, währenddessen ihr gesprochen habt, nochmal für mich auch nochmal resümiert. Es ist halt, es ist halt so ein Patriarch gewesen. Und irgendwie hatte ich gerade in meinem Kopf, irgendwie, es ist, 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 das, es ist, ist vielleicht ein sehr, sehr fieser Vergleich, irgendwie äh, Charles Robert Mugabe. Ich weiß, ich weiß. Das ist das. ist, das ist, jetzt, ist jetzt <lacht> <Politische Vergleiche> ganz <lacht>
2: schwierig immer. Vor allen Dingen, wenn man mhm. hört, auch der Kontext führt. Aber ja, also erklär ich, mal, erklär mal ja. Tobias.
1: Na, äh, Charles Mugabe ist eigentlich jemand gewesen, der Simbabwe äh, sozusagen eigentlich als Rebellenführer, als als Rebellenführer-General in die in die in die Freiheit geführt hat. Und als er aber merkte, dass ihm sozusagen die Macht entgleitet hat, ist er sozusagen immer mehr zu einem äh, ja geworden und nicht, nicht zu sagen zu einem, zu einem einem Despoten, der sich am Ende letztlich gesehen auch mit aller Macht sozusagen an die Macht geklammert hat. Gut, das hat das Helge nicht gemacht, aber dahingehend natürlich auch immer wieder zwar mit bestem Sinn, aber halt auch schlechte Entscheidungen halt auch für sein Land getroffen hat.
0: Mhm. Glaubt ihr denn... Ähm dass es sich wirklich äh, so zurücknehmen und rausziehen kann aus der ganzen Situation jetzt? Also glaubt ihr, dass äh, die, die, die Sponsorengelder der Leonard-Gruppe immer noch weiter so fließen werden? Glaubt ihr, dass er ähm, im Hintergrund weiterhin so den Verein unterstützt, wie er das sagt? oder? vielleicht doch eine andere Politik noch betreibt?
1: Naja, also ich denke, er hat ja, hat ja doch deutlich gesagt, dass er halt ja auch seine, seine Familie Flack bekommen hat. Also, dass es doch Morddrohungen gegeben haben soll gegen Einzelfamilienmitglieder, was natürlich gar nicht geht. Es ist ja immer, immer noch Fußball und Morddrohungen gegen irgendjemanden auszusprechen, das geht ja halt mal gar nicht. Ich würde hier aber ganz, ganz klar und deutlich sagen, dass... Ich denke, er wird sich eine gewisse Ruhepause nehmen und wird dann ab und an mal twittern. Hat er denn überhaupt aktuell einen, einen Twitter-Account? War der nicht zwischenzeitlich offline?
2: Dein Twitter-Account ist weg. Ähm, Instagram hat er noch. Also Instagram ist noch da. Da wurde aber auch nichts weiter mehr gepostet. Und Krass, äh, cool.
0: noch Tipp, LinkedIn hat er auch. Da hat er jetzt auch noch was geschrieben. Hm. Tipp vielleicht, wer ihn auf äh, diesem sozialen Netzwerk Aber ich habe noch einen anderen
2: absurden Vergleich. Wenn du mit Mugabe ankamst, dann komme ich jetzt mit Uli Hoeneß an so ein bisschen hat er ja doch manchmal Oli Hoeneß-Vibes, also es ist... Ja, ich glaube auch, ähm,
0: Wert ist jetzt 63, 65 so, das, den wirst du ja auch nicht mehr ändern, ne? und das ist ja auch was, äh, warum es so wichtig ist, jetzt genau diesen Umbruch im Verein hinzubekommen, wenn eben die Zeit reif ist, beziehungsweise die Zeit nicht mehr dazu passt, zu so einem Führungsstil, wenn man merkt, auch die Mannschaft passt nicht mehr dazu, es wird schwieriger, immer schwieriger Trainer zu finden, es wird immer schwieriger, fähige Leute für die passenden Positionen zu finden, dann, dann muss man auch als Unternehmen eben über, über personelle Veränderungen nachdenken, auch von oben herab. Und deswegen wie gesagt, fühle ich gerade so diesen frischen Wind, der so durchgeht, weil eben auch im Zweifel in den letzten äh, acht Jahren nie die Fenster aufgemacht wurden, um diesen frischen Wind durchgehen zu lassen. Also, ähm, ja, ich bin da ganz ganz positiv gestimmt. Ähm, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, wie es hier weitergeht, äh, vielleicht könnt ihr da ähm, aufklären, wisst ihr da mehr, äh, Michael Vogt wurde zwar von seinem Vorstandsposten enthoben, ist ja aber immer noch Geschäftsführer des Vereins. Ähm, ja, jetzt leider erkrankt, äh, gute Besserung von dieser Seite her, ähm, glaubt ihr, dass er noch eine Zukunft im Verein hat, auf dieser wirtschaftlichen Geschäftsführerposition? Oder
2: glaubt ihr auch, das war auch für ihn jetzt der Anfang? Also, ich, ich habe Thorsten Enders so verstanden, dass der eigentlich ähm, gehen soll. Und dass mhm. das wohl daran dass das ist auch eine arbeitsrechtliche Frage. H, Arbeitsrecht in Auge. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist gleich der, nur nächste ja, also genau. der nächste Prozess. Also, der nächste Prozess. Ja, das, das ist nicht so ganz einfach und es ist ja auch nicht so ganz fair, jetzt zu sagen, ja, ähm, du bist krank und dann musst du halt sofort gehen. Ja, Also da gibt es ja eigentlich, da sollte man ja auch eine einvernehmliche Lösung finden können. Ich und, auch so zwischen den zwischen den Zeilen im Interview von, von Enders hat man es
0: auch schon so rausgehört, dass es in die Richtung geht.
2: Und dass jetzt auch ein Sportdirektor da ist, das entlastet ja auch die ganze das stellt ja überhaupt mal wieder eine Arbeitsfähigkeit in der Vereinsführung her. Also, wer macht denn jetzt überhaupt einen Vertrag? So Ist ja auch schwierig, wenn man ja. keinen Geschäftsführer hat und okay, man hat ja. jetzt einen Präsidenten, aber ja. das finde ich aber auch interessant, dass sich jetzt äh, Thorsten Enders als Geschäftsführer vom Hauptsponsor auch so, ja, da jetzt einbringt. Also klar, er will natürlich auch, dass es dem Verein gut geht, so. er will auch, dass seine Firma gut dasteht, aber dass er jetzt auch noch so die Zeit dafür hernimmt, äh, dann jetzt zumindest interimsweise den Verein zu führen, finde ich schon auch beachtlich. Ist beachtlich und
0: auch wirklich äh, aller Ehren wert, ne, zu sagen, in der, in der schlimmen Phase des Vereins äh, trete ich in die Verantwortung und bringe mich ein mit meinem Wissen, mit meinem Können, vielleicht auch mit meinem Netzwerk, was ich habe. Ähm, echt gut, ist vielleicht hier ein guter Moment, um auch nochmal auf die anderen äh, Vorstände aktuellen Vorstände äh, drauf zu gucken. Ähm, was sagt ihr zu äh, Frank Vogel, Ex-Landrat im Erzgebirgskreis? Kennt ihr ihn?
2: Ja, er kommt aus
0: Sosa. Genau. Ist, glaube ich, recht unbeliebt tatsächlich, ähm, aber auch sehr äh, ambivalent, wenn man sich so mal reinliest. Also genau, Ex-Landrat war in den letzten äh, Jahren immer wieder in der Presse mit Skandalen. Das eine Mal hat er sich wohl eine ähm, Corona-Impfung frühzeitig vor der eigentlichen äh, für ihn äh, passenden Priorisierung geholt, das kam wohl raus. Dann gab es nochmal einen Finanzskandal, dass irgendwie das Erzgebirge 5 Millionen Euro irgendwo angelegt hat, ohne Bürgschaften zu sich zu sichern und dann das Geld irgendwie durch eine Insolvenz de, der Bank verloren hat. Alles unter dem äh, Landrat Frank Vogel. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man gerade bei Facebook äh, mit den ganzen Corona-Leugnern in den äh, Auergruppen sich so das durchliest, dann äh, ist Frank Vogel eher einer, der äh, die, die Corona-Politik da irgendwie ins Erzgebirge getrieben hat. Und sagen wir mal, nicht so einen Politikstil betrieben hat, wie es vielleicht der, der typische Erzgebürger ähm, dann irgendwie so möchte. Das heißt also sehr, sehr gespalten, eigentlich keine gespaltene Meinung, aber auf jeden Fall eine, eine, eine sehr ablehnende Haltung, die ich so wahrnehme, Frank Vogel gegenüber. Aber ich glaube ja auf jeden Fall auch einer, der sich, äh, der aus der Gegend kommt und da sich erstmal Gut auskennt. Ähm, der sich im Verein gut auskennt, ist noch ein anderer. Ähnlich ja, auch schon vorher im Aussichtsrat. Ich glaube ja. Also ich glaube, ja, da gibt es aber auch noch, noch mehr, die hier gleich kommen. Ähm, die Bürgermeister und die Landräte
2: sind doch auch mal traditionell in das Aue stark stimmt. involviert, weil sie Sponsoren sind und bei Stadioneigentümer als, als, als also der Landkreis. Das stimmt. Also hat man sowieso einen engen Draht zum Verein. Ja.
0: Wer auch einen engen Draht im Verein hat, ist unser Kassenprüfer äh, Sören Ulrich, äh, aktueller Kassenprüfer, aber eben auch aktueller Vorstand des Vereins. Ähm, bekannt als Abteilungsleiter unserer Ringerabteilung im Verein und war auch Präsident des äh, sächsischen Ringerverbandes. Also, ja, ich würde sagen, in, in Ringer im Vorstand kann nie schaden und jemand, der noch einen Blick auf die Finanzen hat, äh, umso besser. Sören Ulrich, einer, glaube ich, auch mit Steigeruch, nächste Phrase. Das passt doch, glaube ich, so ganz gut. Und die spannendste Personalie, wie ich finde, im aktuellen Vorstand, äh, Nico Dittmann. Tobias, wer ist Nico Dietmann?
1: Äh, ich muss jetzt <lacht> zu meiner persönlichen Schande gestehen, äh, ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall
0: der jüngste ähm, äh, Vorstand. Vielleicht ist es das, was es ihm zum, zum, zum irgendwie... Ja, äh, spannendsten Vorstandsmitglied aktuell macht, äh, ist Bürgermeister von Thalheim. Und das wohl auch schon seit einigen Jahren, äh, hat sich mit, glaube ich, 28 aufstellen lassen, äh, war Mittelstürmer bei Tanne-Thalheim, ähm die, weiß nicht, wo die spielen, Landesklasse, Landesliga vielleicht aktuell, ähm, ist aktuell oder war schon immer in seiner Partei, in, in seiner, seiner Politikkarriere parteilos und ist jetzt seit, glaube ich, 2013 oder 2014, wie gesagt, im Alter von 28 ähm, zum Bürgermeister gewählt worden, der 7000-Einwohner-starken äh, Stadt Talheim und ist jetzt auch gerade wieder, glaube ich, zum Bürgermeister gewählt worden, ist studierter Informatiker. Und äh, hat wohl auch ein eigenes Startup, eine eigene Softwarefirma gegründet und ähm, ist tatsächlich Nationalspieler der Nationalmannschaft der Bürgermeister, was es nicht mhm. alles gibt. Gibt es eine T Nationalmannschaft der Psychotherapeuten, Tobias?
1: Hast dich da schon mal informiert? Also ich habe mich dann noch nicht informiert, aber ich glaube, äh, ich gehe mal ganz, ganz stark dafür aus. Na also Ja, aber ich glaube, in Dresden und Umgebung würde man da, glaube ich, nicht, nicht genug männliche Psychotherapeuten zusammenkriegen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also was ich, wenn ich einen Wunsch hätte tatsächlich für die neue äh, Vorstandswahl jetzt zur, zur, ähm, zur, zur Vereinsmitgliederversammlung, äh, die, glaube ich, am 12. November stattfinden soll. Ist tatsächlich, dass unser Vorstand sich auch verjüngt. Also, ich hätte mega Bock, wenn sich da jemand aufstellen würde, der da vielleicht mal unter 50 ist und mal so ein bisschen frischen Wind äh, reinbringt, auch in die ganze Vorstandsriege. Und ähm, ich habe mich jetzt nicht noch mehr mit Nico Dietmann äh, hier auseinandergesetzt, aber so erstmal, so was ich heute mir so ein bisschen angelesen habe, finde ich das alles so ganz gut, ganz passend. Äh, äh, schlauer Kopf interessiert, glaube ich, an vielen Sachen, gut vernetzt in Fußball, Hintergrund. Muss jetzt, wird jetzt nicht wahrscheinlich Vorstandsvorsitzender werden und so, aber könnte ich mir halt gut vorstellen, dass dieser, dieser Typ hier etwas frischen Wind mit reinbringt. Also, ja, müssen wir mal schauen.
2: Ein bisschen Digitalisierung vorantreiben, scheint ja auch wichtig zu sein.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel.
2: Vielleicht jemand eine E-Mail-Adresse einrichten.
0: <lacht> Kommen wir gleich noch drauf. Sehr gut. Ja, ansonsten ist noch Kai Werner. Ähm, ich glaube, der war Vorstand bisher. Ne? Unser Jurist äh, ist immer noch ähm, Vorstand, Interimsvorstand. Bis dann zur neuen Wahl, wie gesagt, am 12. November. Ähm, kommt ihr denn zur Mitgliederversammlung? Wisst ihr das schon?
1: Ich weiß es persönlich noch nicht.
0: Ja, da ist, da ist doch Länderspiel Das ist doch Katar, oder? Nee, ähm, das ist. Ähm, an dem Freitag spielen mal in Dortmund noch. Nee, dann auch das gar kein Fall. Das, das, das ist das letzte Spiel vor der langen Winterpause. Aber was man ja auch schon mal wieder sagen muss, es ist doch schon mal gut, dass die Mitgliederversammlung am Samstag stattfindet. Gab es das nicht auch schon, dass die irgendwie mal, mal donnerstags und so ja, äh, ja, genau. eingerichtet wurden? Das ist doch auch schon mal wieder was äh, in Zeichen äh, Richtung Fans, äh, dass eben gerade auch relativ viele die Möglichkeit haben, da dabei zu sein. Ich glaube auch, da geht es heiß her. Und ähm, ja, bin ich gespannt, wie sich da der Verein neu aufstellen wird, wer sich auch zur, zur Wahl stellen wird. Ähm, ja, werden wir ja auch im Podcast hier eng mit begleiten. Vielleicht kann ja der ein oder andere, der sich bewirbt, äh, vielleicht auch mal hier in den Podcast kommen und wir machen ein kleines, kleines Casting bei uns im Podcast. Kleines Vorstandscasting. Okay, ähm, ja, Vorstand äh, ist weg, neuer Vorstand ist da, Trainer ist weg, äh, neuer Trainer ist noch nicht da. Timo Rost hat den Verein verlassen. Mit einer der ersten Amtssammlungen des Vorstands war es, Timo Rost zu entlassen. Ich ähm, denke, für uns nachvollziehbar ähm, hätten wir wahrscheinlich auch so gemacht, oder? Seht ihr das anders?
2: Ja, ich hätte es vor allen Dingen eher gemacht. Aber das ist natürlich immer gut geschwätzt hinterher. Also, dass Herr Leon hat, ey, nur vor dem Trainer weggeht, ist schon mhm. ein starkes Ding. Und dass man jetzt eigentlich auch die zwei Wochen Länderspielpause, ja nicht nutzen konnte, ist eigentlich auch schade. Weil das klassischerweise ja die erste Sollbruchstelle immer ist, die Länderspielpause. Und ja. Äh, ja, wir haben jetzt halt im laufenden Betrieb einen Trainer, der kommen muss. Wer wird der neue Trainer und warum heißt der Rego Schmidt,
1: Tobias? Weil er heute auf der Tribüne saß. Genau, er saß <lacht> auf der Tribüne, aber das ist ja das ist ja von Heidrich ja auch dann, auch dann so ein bisschen abgefiedelt worden, muss man ehrlicherweise auch sagen.
0: Was heißt abgefiedelt?
1: Na, abgefiedelt, weil er sagt, naja, er ist es bloß hier, um sich den Sieg von Auer anzugucken.
2: Was soll er anders sagen? Ne? Also, ja. ähm, er kann ja auch schlecht sagen, Carsten Müller macht auf gar keinen Fall. Das ist ja auch genauso dumm.
0: Ja. Was willst du dir zu Rico Schmidt sagen?
1: Na, mal gucken. Also, ich meine, es ist jetzt ja, also der, er würde da sehr, sehr stark vom alten Ruhm ja ein Stück weit leben. Und er hat ja in den Trainerstationen danach ja nicht wirklich Erfolg gehabt. Aber das hat er natürlich nicht immer was zu sagen.
0: Für mich auch so ein typischer Drittliga-Trainer, ja irgendwie. Glaube ich auch schon da mit einem guten Wissen äh, in Mappen trainiert. Vorher, glaube ich, Kickers Offenbach relativ lang trainiert. Martin, wo war er noch? Hast du noch irgendwas im Kopf?
2: Halle natürlich.
0: Halle natürlich, das stimmt. Das,
2: das Kleingewerben-Erzgewehr kann sich freuen, die
1: Arbeitsproduktivität wird steigen.
0: Machen wir zukünftig eine regel oder woche
1: Aber der twittert doch gar nicht so viel. Ja, aber er
0: haut halt mhm. doch regelmäßig echt gute Dinge raus. Mhm, naja. Ähm, ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, jetzt ist es Freitagabend. Äh, Aktuell wissen wir nicht mehr, als dass äh, heute Rico Schmidt auf der Tribüne saß. Ähm, was ja, finde ich, auch schon, schon ein, ein, ein klares Zeichen ist. Ähm, was mich noch so ein bisschen zögern lässt, ist, dass der Verein ja verlautbaren lassen hat dass äh, einige Wunschtrainer abgesagt hätten. Ähm, also scheinbar ist und war Rico Schmidt jetzt nicht der, der Wunschtrainer. Vielleicht kommt da jetzt irgendwann nochmal ein bisschen mehr raus. Wahrscheinlich verkauft man es natürlich schon als die beste Lösung, die man sich hätte vorstellen können. Alles andere wäre ja auch
2: Wahnsinn. Man ähm, hat sich ja letztes Mal auch im Streit getrennt. Das sollte auch man so, auch, 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 auch nicht so vergessen. Was, ne? Genau. Wobei Aber das natürlich auch,
0: jetzt eine neue Situation ist. Ne? Ich glaube, da da, da da muss man, da kann man den Verein jetzt schon anders ansehen, weil gerade die handelnden Personen eben jetzt andere sind. Ne? Also alles andere würde wahrscheinlich auch Rico Schmidt nicht hätte mitmachen wollen.
1: Ja, und man kann ja auch nach dem Streit auch wieder zusammenfinden. <lacht> also bin ich zumindest der Meinung.
0: Hast du gelernt in deiner, in deiner Prüfungszeit wahrscheinlich? Ne?
1: Ja, aber es ist auch, auch eine Erfahrung, die ich halt auch im, im Leben, Leben gemacht habe. Wenn, glaube ich, beide Parteien irgendwie bereit sind, irgendwie ihr Verhalten zu reflektieren und dann auch noch was dazu zu lernen, dann ähm, denke ich mal, ist das auch grundsätzlich möglich.
0: Wie gesagt, das und das geht nur halt mit handelnden Personen, die auch dazu bereit sind. Und genau. ich glaube, die sind die sind jetzt da. Ja, äh, schauen wir mal. Ähm, andere andere Trainer, die ihr so im Kopf gehabt hättet, die es in Aue hätten werden
2: können? Dominico Tedesco. Mm Hahaha, -hmm. ha, ha. natürlich <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, warum du das so ab, warum du das so abügelst. Also was ist ja, das ich, Problem? Das ist doch, wenn will er das keine machen wollte, will er das machen, aber er will das doch Natürlich, nicht Natürlich,
0: das ist auch so ein Typ, der, der, das, das sind so Herzensprojekte. Ja, haben, ne? Wenn ich gerade in der Champions League war, trainiert habe und um ja. die deutsche Meisterschaft äh, gespielt habe und und, 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 und und dann ist er da und dann komme ich auch nicht ich mehr raus. Ja, ja,
2: ja weiß. Aber ich meine, wie lange wurde schon gesagt, dass Matthias Heidrich doch mal kommen sollte? Jetzt ist es
0: soweit, genau, und da sind wir auch schon bei unserem neuen Sportdirektor. Ähm, bisher Nachwuchsleistungszentrumsleiter in äh, Köln, ähm, bei, der, bei der Jugend dort sozusagen. Äh, Finde ich klasse, also nicht nur natürlich vom Namen her, ähm, weiß man immer nie und ist natürlich immer mit so ähm, ja, äh, lila Wolken drumherum, wenn so ein Ex-Spieler wieder zurückkommt. Ähm, manchmal ja auch nicht gerechtfertigt aber so dieses dieses Wissen, was er mitbringt A, er hat auch die Trainerlizenz also zur Not könnte er auch sich auf die Bank setzen wenn man irgendwie Not am Mann ist und B, natürlich auch das Netzwerk und das Können, was er als Nachwuchsleistungstrainer jetzt in, in Köln über mehrere Jahre erworben hat, glaube ich, ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, er kann da auch wieder einen neuen Wind in den Verein hineinbringen, gerade auch Richtung Nachwuchsspieler. Kann er, kann er, kann er den Weg nach Aue ebnen? Man hat, glaube ich, schon eine andere Ansprache und ein anderes Netzwerk, als es, als es Aue gehabt hat, Ja, ohne Nachwuchs, ohne, ohne Sport direkt. Jetzt habe ich mal eine gut. Frage
2: an dich, ja. Tobias. Ja. Wessen Nachfolger war er denn in Köln? von André Meyer, glaube ich.
0: Daniel Meyer. Daniel Meyer. genau. Von Daniel
2: Meier. Tja, so kommen die wir hier da zusammen, ne?
0: So klein ist die Fußballwelt. Es werden immer die gleichen. Ja, aber gute Entscheidung, oder? Sieht das anders?
2: Ja, der nächste Cottbusser. Nee,
1: ja, sag mal erst. Sagen wir mal so, dass das wird, das wird natürlich wieder auch so, 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 so Proof of Time sein. Also die, die Zeit wird es zeigen. Ähm, ich denke persönlich, also er bringt natürlich sportlich und auch äh, vom Managementbereich einfach auch eine Menge mit. Und er hat heute auch in den Interviews eigentlich sehr klar auf mich gewirkt. Fand ich auch. Oh,
2: also es war sehr, es war sehr klar. Und das ist schon ein Riesenunterschied zu dem, was man halt vorher gewohnt war. Ne? <lacht> mhm. Ja, das. Vielleicht war das, war das auch der größte Fehler der helgisch, helgischen Regentschaft, dass er halt nie einen dauerhaften Sportdirektor hatte und sich mit jedem da auch zerlegt hat, der es mal versucht hat. Ja, das ist ja auch
0: dieses Ende der Männerfreundschaft mit Pavel, was eben in der letzten Saison so passiert ist, was ja wahrscheinlich jetzt ein vorläufiges Ende vor Gericht nimmt. Heute kam raus, dass Januar 2023 wurde ein Arbeitsgerichtstermin, ansteht, äh, um, die, um die letzten Zahlungen äh, von, von Pavel sozusagen gerichtlich zu klären. Ähm, was für ein Krampf auch immer. Ne? Also warum schaffen wir es nicht, uns im Guten mit Leuten, Trainern, Sportdirektoren zu trennen? Ne? Also da läuft ja auch irgendwo auf Vereinsebene, Gremienebene so viel schief, dass man sich auch gefühlt über Gesetze hinwegsetzt und einfach meint, ähm, ja, Sachen regeln zu können, ohne sich an, an, an Gesetze oder Verträge halten zu wollen, weil man ja auch regelmäßig dann äh, diese, diese, diese Gerichtstermine verliert, beziehungsweise dann eben sich zu irgendeinem hohen ähm, Vergleichszahlung dann irgendwie äh, ja, zusammenbringt.
2: Das sind die Gremien. Kein schönes Zeichen. Vielleicht ja, aber genau. auch keine Akteure. Kann ich nichts dafür, genau. Naja, schauen wir mal. Es ist halt mega unprofessionell, aber... Ja, ist das nicht auch lebenswürdig, diese Unprofessionalität? Also es ist könnte halt man sich Verein. Diesen Verein ohne den Verein ohne das ganze Drama ja. vorstellen. Der Verein und, nee.
0: ist ein Idiot, aber er ist halt unser Idiot und ist halt unser Verein. Ne? Und wir kommen halt nicht davon weg.
1: Der Verein ist unser Homer. <lacht>
0: Neuer Sendungstitel vielleicht. Ähm, ja, eine der ersten Aufgaben wird für äh, Matthias Heidrich sein und natürlich auch für den neuen Trainer, der jetzt äh, dann ja äh, kommen soll, äh, die Mannschaft zu einen. Und äh, da würde ich mich, äh, würde ich gerne nochmal jetzt so kurz auf die, auf die Mannschaft zurückgehen mit euch und ähm, wie ihr diese, diese gespaltende Mannschaft wahrnehmt. Ob ihr das wahrnehmt und wo ihr denn. Eine Spaltung vermutet, ob sich das an Spielern äh, festmachen lassen kann, ob das äh, Alt gegen Jung, äh, Altauer gegen Neuauer irgendwie festmachen lässt. Habt ihr da eine Vermutung,
2: Martin? Also Knesewitsch hat ja im Stream auf Twitch gesagt, nicht dass ich da reingucken würde, aber dass das Quatsch wäre. Mhm. Okay. Ja, und dass die Stimmung natürlich nicht gut wäre, aber. <lacht> dass das halt auch da hergesch her her Nein, ist nicht gesagt, dass es hergeschrieben ist. aber meine Interpretation ist schon, dass das halt ein beliebtes Mediennarrativ halt auch ist. Ja? Und dass das die Geschichte ist, die sich natürlich besser verkauft. Und klar kann man immer irgendwelche, irgendwelche Indizien in der Öffentlichkeit herziehen. Also die Kapitänsfrage oder ja, Altauer gegen Neuauer, die Leute, die abgestiegen sind und die, die nicht abgestiegen sind. Das ist doch... Das ist halt immer eine leicht produzierte Geschichte und deshalb kann ich mir das nicht vorstellen. Und naja, am ehesten halt noch die, diese Unterscheidung, ich will mit dem Trainer weitermachen oder nicht, das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber das ist ja keine, das ist ja jetzt keine ähm, soziologische Ausdifferenzierung, weil die Leute jetzt ein gewisses Alter haben oder, oder so lange im Verein sind, sondern das ist ja eine innerliche Frage. Mhm. Tobias, hast du eine Idee? Also
1: also das hat ja letztlich gesehen der, der Interimspräsident, präsident der Ender hat das ja gesagt, mit, mit der gespaltenen Mannschaft. Ähm, ich persönlich finde das alles ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil wir können natürlich nicht in das Innere dieser dieser Mannschaft schauen. Also tatsächlich ist es ja so, dass viele Spieler auch ähm, auf Anraten von von Rost gekommen sind. Das war ja allgemein ja auch was, das ja auch ähm, sich ja, also Leon hat sich ja auch sehr aus der Personalplanung ja auch sich auch ausgehalten hat, erstaunlicherweise. Und ich könnte mir da jetzt am ehesten vorstellen, dass eine Unterscheidung war zwischen den ähm, Altauern und den Neuauern.
2: Ja. ja, Martin Mendel ist auch so eine Art Co-Trainer in den letzten Spielen gefühlt unter Rost. Also schon <lacht> schon beachtlich manche Sachen. Ne? Also so, ja, aber auch nochmal zum Präsidenten, was soll er denn anderes sagen? Er braucht ja auch eine Rechtfertigung für die Öffentlichkeit und dann sind doch auch diese, mhm. die Mannschaft ist gespalten, das sind doch auch die klassischen Narrative, die man dann bedient, weil man ja. muss es ja auch verkaufen. Ich
0: glaube, es liegt da wirklich auch an den Ergebnissen, ne? Also so dieses, wie du es gesagt hast. Ne? Also Frag mal in eine Mannschaft hinein, die alles verloren hat, wie die Stimmung in der Mannschaft ist. Ne? Die wird nicht sagen, sie ist gut und frag mal eine Mannschaft, die alles gewinnt, wie die Stimmung in der Mannschaft ist, die wird immer sagen, sie ist gut. So. Das heißt, man kann sich natürlich da viel an den Ergebnissen festmachen und vielleicht jetzt nicht so viel dort hinein projizieren, in diese Aussagen, dass die dass die Mannschaft gespalten sei oder das irgendwie in einer gewissen Art zu extrem ähm, herauszuheben. Schauen wir mal. Ähm, mit diesem positiven Blick gucken wir doch mal auf die nächsten Spiele, die jetzt äh, vor uns liegen mit der Siegesserie. Man mag es ja kaum glauben, dass man sowas nennen will. Mit dieser Siegesserie im Rücken fahren wir jetzt nach Oldenburg, wo Martin äh, du die äh, Drittliga Crowns äh, voll machst, oder?
2: Das ist richtig. Das ist der letzte Ground.
0: Und dann geht es zum Heimspiel ähm, zu Hause gegen Halle. Nächstes Auswärtsspiel in Verl und dann ähm, auswärts in Elversberg, wenn ich es jetzt hier richtig äh, zusammenkriege. Ähm, jetzt mit diesem Rückenwind und mit dieser ja, ähm, gesunden Art Arroganz äh, oldenburg halle ferl irgendwie machbare Gegner, oder?
2: Sechs Punkte. Äh, ne, sechs, zwölf Punkte. Was? Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast Elversberg also noch, noch vergessen, ja. das hast du auch noch aufgeschrieben. Ja, das habe ich,
0: äh, aber ja extra rausgelassen, weil ich ja äh, Elversberg schon als sehr stark einschätze. Ich glaube, das ist keine Überraschung, wenn wer ganz oben an der Tabelle steht, äh, äh, gerade dann wir auswärts. Wir gewinnen jetzt alle Spiele, alle Spiele. Die würde ich jetzt mal, würd ich mal rauslassen, aber ja, ich glaube wir können jetzt wieder etwas optimistischer in die, in die Zukunft schauen. Ich habe zugegebenermaßen seit, glaube ich, fünf, sechs Wochen nicht mehr auf die Tabelle geguckt. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Ähm, klar, wir standen bisher immer an, an, an letzter Stelle. Jetzt müssen wir mal den Spieltag abwarten. Aber ich glaube, ich warte mal noch ein paar Wochen damit. Ähm, spätestens, wenn wir dann in Oldenburg gewonnen haben, dann würde ich wahrscheinlich hier nochmal auf die, auf die Tabelle gucken. Was sagst du, zwölf Punkte, Martin, aus den nächsten vier Spielen? Natürlich
2: nicht, aber, aber ja, also Oldenburg, ja, das Halle, das ist, schon das, das ist schon das Kaliber, das man jetzt schlagen muss, weil man ja auch, man will ja nicht Weihnachten mit zehn Punkten oder so dastehen.
0: Ja. Bist du bei den Heimspielen äh, noch dabei ähm, oder schon im Urlaub dann, äh, Tobias, gegen Halle?
1: Oh Gott, ich, ich, ich weiß gerade gar nicht, wann Halle ist. Da müsste ich mal ganz, ganz kurz hier in meine, meine schlaue App schauen. ja ähm, jada, jada. jada. Ähm, also ich glaube, gegen Halle müsste ich im Urlaub sein. Also ich glaube, ich fliege ja am 18. Und ähm. das Spiel... Gegen Halle, Moment, ich muss gleich Okay, nee, das äh,
0: ist, glaube ich, davor. Das ist davor dann. Ähm, in, ähm, am 14. Ab, äh, Oktober. Da bin ah. ich tatsächlich auch in Sachsen. Vielleicht bin ich da. Vielleicht können wir uns ja treffen.
1: Ja, das ist am 14. das ist, ist ein Freitag, oder? Freitagabend. Ja, Freitagabend ist das. das wär, wär Na. natürlich, wenn, wenn ich da wieder, wenn ich da wieder einen, einen, einen coolen Fahrer habe, kriege ich, komme ich da auch relativ, äh, relativ gut hin.
0: Na, cooler Fahrer, willst du nicht Tobias mitnehmen? Äh, Meldet dich doch mal bei ihm. Ähm, Martin, wir sehen uns erstmal in Oldenburg, oder? Ich komme auch mit hin. Ja, ja. Bestimmt, ja. bestimmt. Ja, musst ja voll machen, ne? Okay, ja, dann, äh, dann schauen wir mal. Gut, wir beenden eigentlich jede Folge mit dem Helge der Woche. Das haben wir jetzt schon vorhin gemacht, aber ja, Jungs, lasst uns noch mal quatschen. Was wird aus dem Helge der Woche?
1: Ja, wir müssen, müssen natürlich gucken, ob er jetzt seinen Twitter-Account wieder reaktiviert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er sich jetzt erstmal eine kleine Pause nimmt. Ist, glaube ich, auch auch ein gutes Recht. Ja, man hat ja hat ja auch viel gearbeitet, stand ja jetzt auch massiv unter Druck. Ist auch allgemein Zeichen, dass, dass er jetzt seinen Twitter-Account ähm, deaktiviert oder beziehungsweise, also, weiß gar nicht, ob er den deaktiviert oder, oder gar ganz, ganz gelöscht hat. Das kann man, glaube ich, nie erkennen. Hm. Na, Aber so ein bisschen, dass wir da einfach mal gucken. Also notfalls äh, müssen wir da eine andere Kategorie finden, aber unseren Helge, den kann natürlich keiner ersetzen. Das muss man natürlich ähnlicherweise sagen, weil Uwe Leonhardt ist ja dann doch eher so ein ruhigerer Zeitgenosse, eher so auch so ein bisschen äh, diplomatischer. Ja,
2: Ja, natürlich. Es hat natürlich auch nicht mal die Brisanz, wenn er nicht mehr im Amt ist. Ne? Dann ist es ja auch nicht mehr der Präsident, der Präsi, sondern es ist ja nur noch der Sponsor oder der Ex-Präsi oder was auch immer. Also mhm. Has Beans äh, nehmen dann ja schon in der Wahrnehmung auch deutlich ab. Und deshalb wünsche ich mir auch Rico Schmidt. Ja, da kommt dann jede Pressekonferenz nochmal so ein, ein geiler Satz irgendwie raus. Oder aber äh, in, einer, in, einer, in einer Rolle
0: äh, ohne Funktion. Äh Läuft Helge zur Höchstleistung auf und, und haut ruft dann am Doppelpass an, raus. um Karate zu
2: verteidigen oder was?
0: Zum Beispiel. Oder bei uns. Ruft bei uns live in der Aufnahme an und ja. lässt sich reinschalten. Das, das, das Helge,
2: über, äh, über, Lauts über Lautsprecher dann, ja. Helge, du hast
0: unsere Nummer. Ruf einfach an. Du bist willkommen. Genau.
1: Aber, aber das. Das wäre ja wäre, wäre natürlich mal ein cooles Ding, wenn wir jetzt irgendwie Helge, wenn wir jetzt so den Helge bei uns im Podcast haben würden, aber ich glaube, wir Oha. sind ihm einfach, wir sind ihm, glaube ich, einfach einfach zu 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 kritisch und ähm, es gab ja auch mal einen anderen Podcast, der, der sich um, um diesen, diesen Verein drehte, ich glaube, dort wäre er lieber aufgetreten. Vielleicht
0: kommt ja noch mal was im Steigerfunk von Sören, aber Steigerfunk gibt es ja auch nicht mehr, bis auf die die, die, die Radioübertragung der der Spiele. Heißt ja jetzt Steigerfunk. Ähm, ja, kann sein, aber nichtsdestotrotz, ja, vielleicht äh, möchte er dieses Medium nutzen und äh, haut dann hier meine Special-Folge heraus. Ähm, es gibt ja diese diesen tollen Podcast äh, von äh, Max über, über Uli Hoeneß, ähm, Elf Leben, ähm, beim Hören dieses Podcasts, was so in einzelnen Folgen die einzelnen Stationen von Uli Hoeneß begleitet über, wie viele wie viel Folgen sind es, Martin? 13, 14, 15 Folgen, glaube ich, ich jeweils nicht, eine Stunde? Ja, ja, oder so. Da beim Hören habe ich auch immer gedacht, klar, ein sehr, sehr spannendes Leben, was Uli Hoeneß da geführt hat oder immer noch führt, ähm, aber ich glaube, nicht minder interessant wäre das Leben, das äh, Helge Leonard mal so nachzuvollziehen äh, von, ja auch Fußballspieler bei Wismut Gera, glaube ich, Zweite Oberliga gespielt, dann seine Wirtschaftstätigkeiten, dann das Engagement in Aue, äh, hinter den Kulissen, dann irgendwann ganz nach vorn gegangen, ähm, die medialen Auftritte, äh, dann die ganzen Internas, die man natürlich dann auch äh, recherchieren müsste und so. Wenn man mal Zeit hat, könnte man das echt mal machen. Aber, und da fällt mir eine Sache ein, worauf ich aufrufen möchte, wir brauchen einen Wikipedia-Artikel von Helge Leonard. Es gibt noch keinen Wikipedia-Artikel zu Helge Leonard. Ich glaube zu Uwe Leonard gibt es einen, aber noch keinen zu Helge Leonard. Irgendeiner hier aus der Community, liebe Hörerinnen und Hörer, sollte sich doch mal aufmachen und einen Wikipedia-Artikel eintragen. Wenn ihr es nicht macht, dann
2: machen wir es. War es nicht äh, Dynamo-Gera sogar? Egal, ist auch äh, sind Details. Ähm, ich würde diesen Podcast dann übrigens auch Elf Mütter nennen. Frag <lacht> die DNA zu und Auer
0: so, neues Projekt siehst du, machen wir brauchen wir aber glaube ich etwas Zeit ich glaube auch mehrere Jahre um erstmal das Material und die Recherchen im Hintergrund zu machen da musst du glaube ich ins Erzgebirge ziehen Martin, um da recherchieren zu können
2: ja ja, ja.
0: Okay, dann ähm, ja, sind wir durch mit unserer heutigen Folge. Ein Aufruf möchten wir gern teilen ähm, an unsere äh, Hörerinnen, äh, sehr gerne, denn der Verein, unsere Auer Frauenfußballerinnen suchen Spielerinnen. Ähm, Martin, du hast, glaube ich, mehr Infos dazu.
2: Ja, ich glaube, es werden alle Altersklassen gesucht, also von der Jugend, die haben ja auch von ganz kleinen bis B-Jugend haben die ja alles, die haben zwei Seniorinnenmannschaften. Und ja, ist, wenn man jetzt ein bisschen leistungsorientiert spielen will, das ist, glaube ich, Landesliga-Spielen, die mittlerweile. Das ist, da muss man schon auch ein bisschen Fußball spielen können. Also, es ist jetzt auch nicht so schlechte Liga eigentlich. Und äh, genau, also suchen E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, B-Junioren und äh, Mädels ab 16 können dann in der Landesliga oder in der zweiten Mannschaft spielen. Und ja, wir. Darin, Was muss man tun, wenn man sich anmelden möchte? Ja, man kann äh, telefonieren oder man kann an die hervorragende E-Mail-Adresse <lacht> auemädels.web.de schreiben. Und ja, das vielleicht auch nochmal auf den neuen Vorstand. gibt auch mal der Frauenabteilung ordentlich oh, E-Mail-Adresse. Das wäre schon, glaube ich, weniger, <lacht> weniger peinlich.
0: Nico, Nico Dietmann als Vorstandsbeauftragter für den Bereich Digitalisierung äh, Gebt der Frauenabteilung doch mal eine ordentliche fc erzgebirge.de adresse damit die Mädels sich nicht äh, web.de-Adresse sich holen müssen. Ähm, das wäre ja schon mal ein Anfang. Sehr schön. Ja, also, äh, werdet Spielerinnen, kommt zum Verein und äh, tragt das Originaltrikot
2: unseres Lieblingsvereins mit Stolz bei den Spielen der Frauenmannschaft. Gen genau, habt ihr das gesehen? Pokalspiel war jetzt äh, gegen Chemie auf dem Nebenplatz vom AKS. Da waren auch 200 Leute da. Äh, mhm. Leider 2 verloren. 2-1, glaube ich, oder? Äh, 2-1, ja. Also relativ knapp ja. verloren. Ja. Aber schon auch eine krasse Nummer bei so einem Sachsen-Pokalspiel. 200 Leute. Mhm. Beachtlich. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Und auch sehr gute Leistung
0: wohl von den von unseren Auerdamen. Okay. Ja, aufregende Wochen liegen hinter uns. Ähm, nicht nur äh, von deiner Prüfung Herr Tobias und auch. Ja. Ein. Ähm, wir gucken wieder optimistisch in die, in die Zukunft,
1: oder? Genau. Ja, klar. Es ist ja so ein bisschen. Ich, ich mir, 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 mir äh, schwummert gerade so ein Song von von Florence and the Machine ähm, durch den Kopf. Und ich glaube, das ist aus dem Song No Light, No Light und da gibt es ja gibt es ja diese wundervolle Textpassage It's always darkest before the dawn und das heißt zu heißt so viel übersetzt es, es ist immer am dunkelsten bevor, bevor der Sonnenaufgang graut. Und so. das ist doch sehr poetisch.
0: So sieht's aus. Wir kommen aus dem Dunkel, wir kommen aus dem Schacht bis Mutauer die neue Fußball macht. In diesem Sinne, eine schöne Zeit äh, äh, Gebt uns gerne weiter an Freundinnen und Freunde, wenn euch dieser Podcast gefällt. Schreibt uns gerne mal, wie euch unser Podcast gefällt. Kommentiert gerne bei Facebook, bei Twitter oder bei Instagram, wo ihr uns hört. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Möchte hier an dieser Stelle gerne meinen Kollegen Buschi aus Hamburg grüßen, der tatsächlich nämlich einen Kommentar unter unseren Podcast beim letzten Mal gemacht hat. Und ich sage mal, der war jetzt nicht nur positiv. In dem Sinne, vielleicht findet ihr ihn online, könnt ihr ja mal gucken. In diesem Sinne, gute Zeit, bis zur nächsten Folge, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.